0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Espero que sim. Você está ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Graças a Deus. Querido, está comigo minha esposa, a pastora Catiane. Levanta a mãozinha aí, meu bem. O que sobra de mim, falta nela, viu, irmão? Tímida. Feça seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, nós te louvamos porque tu és bom. Pai, nós te louvamos porque tu és bom. Sabemos que a tua palavra é poderosa e ela nos alcança, ela nos direciona, ela nos conforta, ela nos impulsiona, ela nos confronta. Deus, que nenhum de nós saia do encontro com a tua palavra essa noite, Senhor, sem por ela ser transformado. Dai, ó oh Deus, a cada um, segundo a tua multiforme graça, um rumo novo, Senhor, um destino novo a partir de hoje. o teu poder, ó Senhor, se manifeste em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos. Muito feliz de estar com vocês aqui. Ca estou desde quinta-feira. Estive com o pastor Érico sua casa na quinta e desde sexta tive o privilégio de partilhar o pão com vocês hoje. Quando um pastor sobe num púlpito num culto de domingo, o grande desafio desse pastor é fazer com que cada um de vocês consiga chegar ao seu destino. chegar ao seu lugar, encontrar com aquilo que o Senhor preparou para você e com aquilo que o Senhor espera de você. A geração passada tinha uma visão de que o pastor era aquele que criava cercas e mantinha ovelhas. Mas nós temos descoberto que a igreja do presente século é aquela que quebra cercas e ensina as ovelhas a irem ir com fé, com integridade, com graça, E se volta ou não volta porque são nossa, mas se volta é porque nós somos de vocês. Quando a gente olha para essa perspectiva, a gente descobre que na singularidade do problema de cada um, o nosso problema ele é idêntico na sua raiz e muitas das vezes diferente na sua forma de viver. O pastor tem o um desafio de falar sobre você a respeito daquilo que você crê. Porque você é resultado daquilo que você acredita. O desafio de Cristo foi mudar a mentalidade, foi mudar a crença. O desafio da igreja é mudar a crença, o desafio do pastor é mudar a crença, porque nós somos o resultado daquilo que cremos. Quando Deus quer mudar alguma coisa, quando Deus quer mudar alguma história, quando Deus quer mudar algum destino seu, Deus não trabalha para mudar o seu destino. Deus trabalha para mudar aquilo que você acredita. Porque quando aquilo que você acredita muda, o seu destino muda junto. Paulo fala à igreja em Roma e falou: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus." Paulo viu e falou assim: "Olha, Deus tem uma vontade para você." Quem é pai aqui? Ele vira e fala assim, olha, Deus tem uma vontade para você Mas mesmo a despeito da vontade que Deus tem para você Se a sua mente não tiver a forma do céu Você não vai viver a vontade de Deus Eu tenho um um filho mais mais jovem que é o Javé Tem oito anos de idade E eu tenho uma filha de 21 anos de idade E a minha filha de 21 ela faz medicina Aí eu sempre viro para o Javé e falo assim, Javé, você vai ser médico, meu filho, igual a sua irmã. Meu filho, você vai ser médico, igual a sua irmã, você vai ser médico, igual a sua irmã. Um dia eu soltei essa nele, meu filho, você vai ser médico, igual a sua irmã. Ele falou, não pai, não vou não. Aí me deu um frio, irmão. Ele falou, meu Deus. O que é que o meu filho quer ser? Pai, eu quero ser mesmo é catador de lixo, correr atrás daquele caminhão. Eu falei, meu Deus do céu. Então o que que a gente tá querendo dizer com isso? Que eu manifesto uma vontade em favor do destino dele. Mas por mais que a minha vontade seja manifesta, haverá um momento em que a mente dele tomará sobre ele o domínio de suas decisões. E se a mente dele não tiver a forma dos céus, ele pode decidir errado. Quando Deus quer mudar você, Deus não quer mudar você. Deus quer mudar o que você crê. Porque quando Deus mudar o que você crê, Deus muda o que você é. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você tem um Jesus diferente do meu. O que é isso, pastor? Eu vou te provar. Você quer ver? É... Vem cá, meu irmão, você. Você estava esperando já, não estava? Você estava orando a Deus, não estava? Solteiro ou casado, querido? Quantos anos? 25. Olha, solteiro, 25 anos, um rapaz simpático, porque eu não vou mentir, né, querido? Aí é... trabalhador, né? Os currículos podem ser enviados para o e-mail. Qual que é o e-mail aí? Eu encar. Eu vou pegar também. Não fica aqui você. Vem cá ainda, você. Solteiro ou casado? Solteiro? Irmão, está acontecendo alguma coisa nessa igreja. Ou é falta de atitude, né? Vamos lá. Nossa. Eu quero uma moça também, né? Você vem cá aqui. Deixa eu ensinar algo para vocês nessa noite, para que vocês entendam o que eu vou dizer e a respeito do que eu vou dizer. Há três personagens na palavra do Senhor, que esses três personagens têm um encontro com Jesus, e Jesus se manifesta de forma diferente para cada um. Cada um vive o Jesus que crê. Há um cara que é chamado o centurião de Kifarnaum, ou de Cafarnaum, esse aqui tem cara de centurião. Jesus, eu vou ser Jesus, tá querido? Eu estou pregando você quem eu quiser, não é verdade? Se tivesse o diabo aqui, eu ia escolher o Érico Só para virrar ele, mas não vai ter na história Já como o Bill falou que toda treta é tua Essa treta ia ser tua também Esse centurião, ele encontra Jesus Entrando em Cafarna 1, ele para Jesus e fala assim Jesus, eu tenho um filho que está muito enfermo Jesus, eu tenho um filho que está muito enfermo Rapaz, meu querido, você poderia amassar um bruto, hein? quer quer eu deixar um e-mail para o e-mail pro currículo ah, também? Não, não. <risos> Aí esse senhor não fala assim: "Eita, muito enfermo, Jesus. E eu creio que o Senhor pode curá-lo." Aí Jesus fala sempre: "Não, então vamos lá na sua casa que eu vou orar por esse menino." Aí ele para Jesus e fala: "Jesus, não precisa. Jesus não precisa." Jesus Se falado aqui. Se o Senhor falar daqui, ele vai ser curado lá. Ser curado lá. Eu tenho 100 homens. Eu tenho 100 homens sobre o meu comando. Eu falo vai, ele vai. Eu falo vem, ele vem. O Senhor tem a mesma autoridade. Eu falo, a Jesus fala: "Uau! Oh, nunca vi tamanha fé, nem em Jerusalém. Vai para casa que o menino está bem." Depois Jesus encontra um outro carinha chamado Jairo. E Jairo para Jesus e faz a mesmo questionamento que o centurião faz. Ele fala assim: "Jesus, Jesus, a minha filha, a minha filha está em casa." a beira da morte se o, casa, se o senhor for até a minha casa e orar por ela e orar por ela ela ficará boa, ela ficará boa. E Jesus fala assim então vamos à sua casa quando Jesus está indo à sua casa Jesus para a comitiva e ele fala assim espera 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 alguém me tocou o discípulo fala Jesus tá todo mundo me tocando eu falo Não, alguém me tocou diferente aí essa moça vira e fala assim fui eu Jesus fui eu Jesus ai oh, e que bonitinho né é artista da Globo gente se a Globo vê isso aqui é É contrato fechado para 5 anos. Fui eu, Jesus. A 18 anos, Há 18 anos eu, tenho eu tenho fluxo de sangue. Eu saí de casa, saí de casa disse. e disse: se eu, tocar, se eu tocar na orla do manto dele, do manto dele eu serei curada. A Jesus vir e fala assim: Então pode ir para casa que você tá curada. De repente chega a notícia para Jared, fala: Não incomoda mais o mestre que a filha morreu. A Jesus vir fala para você crer somente o mesmo coração que você me encontrou. continua, e Jesus cura a filha de Jairo, quantos entenderam? Se nós juntarmos os três irmãos, vem cá minha irmã, numa reunião, e botarmos eles para conversar sobre os seus problemas, esse aqui dirá para Jairo, não precisa levar Jesus na sua casa, que bobeira isso, não tem necessidade Jairo, é só Jesus falar daqui, e a menina é curada lá, ela vai virar para Jairo e vai dizer, de forma nenhuma, Não precisa fazer nada, diz, corta um pedacinho do manto de Jesus, passa na menina que a menina vai ser curada. O Jairo vai dizer para ele assim: "Rapaz, leve Jesus na sua casa a qualquer modo". O que que eu estou querendo dizer para você, queridos? Que cada um creeu de uma forma diferente. E Jesus pergunta para você: "Como você crê?". Assim vai ser desse jeito. Como você crê? Assim. Vai ser desse jeito, como você crê, assim. Vai ser desse jeito. Jesus tá perguntando para você nessa noite, como você crê? Você está exatamente aonde aquilo que você crê te colocou. Nessa noite Deus vai mudar a sua crença e a sua história vai mudar junto também, queridos. Você pode aplaudir os artistas globais, por favor? Eu quero falar nessa vi- nessa noite sobre uma experiência chamada diversidade. Sabe, queridos, não há uma que dentro que já não tenha passado por uma adversidade, que não está passando pela experiência da adversidade ou que certamente passará por uma adversidade. A adversidade é a experiência de que nós vivemos a realidade não esperada. É aquele instante em que nós projetamos a nossa vida, nós fazemos os nossos planos, nós damos destino a nós Nós criamos as nossas expectativas, mas nós descobrimos que por mais que você se planeje, que por mais que você saiba o que você tá fazendo, que por mais que você se prepare para a sua vida, há momentos em que a vida traz para nós a adversidade. Existem realidades que não são esperadas, que não são desejadas, que não são planejadas, que não avisam, que não mandam mensagem, ela simplesmente chega. E nós descobrimos que a adversidade é o momento de maior fragilidade de cada um de nós, porque é aquele instante em que você não se preparou para ele, você não se aprontou para ele, você não está apto para ele. É um problema que chega à sua casa sem dar aviso, você não estava esperando, você não estava com habilidade para isso, então é um problema que as suas mãos não tem tato para ele, é o dia da adversidade. É aquela realidade que você jamais imaginou que passaria por ela, mas ela chega. Há um carinha na Bíblia que ele vive o dia da adversidade. E Deus norteia a sua crença no que tange ao tempo da adversidade. Há um homem chamado Josué, e no livro que que tem o seu nome, diz assim em Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Olha só. O primeiro versículo do primeiro capítulo da história da vida de Josué revela que Deus nunca tinha falado com Josué a primeira vez. Quem conhece a história, descobre que Josué se preparou emocionalmente, psicologicamente, estruturalmente para ser aquele homem que serviria à mão de Moisés. Moisés, Josué projetou a sua vida inteira para servir Moisés, para andar com Moisés, para viver com Moisés, para servir Moisés, para fazer com que a vida dele tivesse utilidade às mãos de Moisés. De repente, Deus encerra a história de Moisés e começa a história de Josué. E pela primeira vez, Deus não fala a Moisés, Deus fala a Josué. Sabe o que é isso, irmãos? É uma mudança drástica de destino. É uma realidade jamais desejada, jamais esperada, bater à porta dele. O versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo é morto. Irmãos, eu 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 sou maluco com esse versículo, porque Jesus não Deus não dá volta com Josué. Deus não senta para José e fala assim: Josué, senta aqui que eu vou te dar uma notícia muito ruim. Essa notícia que eu vou te dar, Josué, vai mudar, não, Jesus, Deus vira para Josué e fala, Josué, é o seguinte, na lata, na cara, Moisés morreu. Se fosse um de nós, como assim? Ele sobe toda vez, eu espero, ele, não, como, Moisés morreu? E agora, o que vai ser de mim? Eu me projetei a vida inteira para servir Moisés? Eu desde criança fui educado, ensinado, trabalhado para ser um servo de Moisés. Como que eu vou ser agora não sendo aquilo para o qual me preparei para ser? E o texto continua: Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo de Israel, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, voslo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Frate, toda a terra dos Eteus até o grande mar poente será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás desse povo a esse povo aderar à terra que jurei aos teus pais. Então somente esforça-te e tem muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por, por onde quer que andes. Não te apartes desse livro da lei; antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Ele vai descobrir que a minha vida, que a sua vida, que a vida de Moisés, há momentos em que ela simplesmente apresenta a nós expectativas das quais nós não esperamos por ela. Uma notícia do desemprego, uma enfermidade que bate a porta, uma crise no casamento, uma, uma depressão com a qual a gente flerta com ela, um adultério, uma traição, um parente que morre, um filho adoecido, um filho nas drogas, quem que seja querido. são espera que a vida me apregue com uma peça dessa. Não há de nós. Não há de nós que espera a adversidade, não há de nós que se prepara para a adversidade, não há de nós que esteja pronto para a adversidade. Ninguém se prepara e fala assim: agora eu vou me preparar porque eu vou ter um problema de saúde. Agora eu vou me preparar porque eu vou ter uma crise no meu casamento. Ninguém amado usar adversidade é uma notícia que chega sem dar aviso, ela simplesmente chega. Nós descobrimos que a de nós, que a nossa vida simplesmente muda de cabeça para baixo quando recebemos uma notícia do inesperado. A adversidade. Josué nunca se preparou para isso. Josué nunca desejou isso. Josué nunca pensou nessa possibilidade. Mas Deus permite que Moisés morre e a missão que Josué ajudaria Moisés a cumprir se torna a missão de Josué. O inesperado chega a notícia Moisés meu filho meu servo é morto todos de nós já não recebemos uma notícia assim ó oh, deu problema quando essa notícia alcança o nosso coração expõe a nossa fragilidade diante da vida expõe a nossa incapacidade de gerir destinos apresenta para nós os nossos maiores medos, os nossos maiores temores, aqueles que se sentiam fortes diante da vida, descobrem que a vida mesmo, às vezes o torna fraco, nosso chão parece que é tirado de nós. Quem já não teve uma notícia assim? Quem já não está agora, nesse dia, nesse momento, vivendo o pior dos antagonismos do seu projeto existencial? a adversidade. De repente, o próprio Deus é aquele que informa a Josué que os planos mudariam. Aí, queridos, Deus faz um trabalho de crença com Moisés, com Josué. E eu quero fazer conosco nessa noite, nos próximos 20 minutos, eu vou aproveitar o celular da que tá aqui da Pastora Natali. A primeira coisa que você vai descobrir é que o nosso problema de crença e de uma forma mais profunda no presente século nunca está relacionada a Deus. Deus vindo e faz uma afirmação somente quando Deus se desse da microfonia, vamos descobrir, né? Quando Deus resolve alinhar Josué para um novo destino que Josué tinha. Deus não alinha Josué acerca de resultados, Deus alinha Josué acerca de crenças. Quando Deus fala a Josué, Deus faz somente uma menção acerca de si mesmo. Escute o que eu tô te dizendo. Quando Deus vai falar a Josué acerca da da verdade que Josué estava vivendo, Deus fala para Josué apenas uma vez acerca do próprio Deus. No versículo 5 ele diz assim: Ninguém te poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Deus é muito bem resolvido no que tange a sua identidade. Deus vira para Josué e fala: Josué, eu vou te dizer uma vez só e não vou te dizer de novo, porque eu não preciso estar afirmando para você quem eu sou, porque eu sou o eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu consigo. A grande questão não é você saber quem eu sou, é o que você vai fazer sabendo quem eu sou, consigo mesmo. Josué, Recebe uma mensagem de Deus, olha Josué, eu te faço uma promessa e não vou ficar falando, não vou ficar afirmando, não vou ficar dizendo Porque eu, quando digo sim, é sim, quando digo não, é não, Deus, é Deus Irmão, não importa a situação que você esteja, a condição que você esteja, Deus não mudou Deus continua sendo Deus e mantendo todas as coisas sobre o seu domínio e controle Deus vira e fala para Josué, vou te dizer uma vez só Eu fui com Moisés, serei contigo e ninguém poderá te resistir. Acabou. Eu sei que eu sou em você. Escuta, Deus faz uma transformação de crença em Josué. Não era a respeito daquilo que Josué cria na direção de Deus. Deus é extremamente resolvido consigo mesmo. A preocupação de Deus quando orienta Josué não era se Josué crê em Deus, mas era se Josué crê em si mesmo. Deus orienta três vezes Josué acerca dele mesmo. Seja forte, tem bom ânimo e tenha coragem. Josué, o problema não sou eu, o problema é você. Seja forte, tem bom ânimo, tenha coragem. Josué, o problema não sou eu, problema é você. Seja forte, tem bom ânimo, tenha coragem. Josué conhecia Deus de Moisés e cria nele. Josué conhecia Moisés e cria nele. Mas na vida somente crer em Deus não basta. Temos que ter um pouquinho de fé em nós mesmos também. Deus começa a mudar a identidade de Josué, não acerca daquilo que ele cria em Deus, mas daquilo que ele cria em si mesmo. Sabe, amados, desde o Éden, desde o Éden, escuta o que o pastor está te dizendo. O inimigo trabalha para que você não seja aquilo para o qual você foi criado para ser. Quando o inimigo trabalha para que você não seja aquilo para o qual você foi criado para ser, a única ferramenta que o diabo pode usar para fazer isso é sequestrar a sua identidade, é fazer com que você não se conheça, é fazer com que você não entenda quem você é em Deus, é fazer com que você perca a percepção daquilo que você carrega, daquilo que Deus colocou dentro de você, da crença que Deus tem em você, da capacidade que Deus te deu, das ferramentas que Deus te deu, da autoridade que Deus te deu, do poder que Deus te deu. Você não é todo mundo, seu nome não é todo mundo. Há em você uma identidade que é só tua, um digital que é só tua, uma íris que é só tua. Deus te fez único, Deus te não te fez em formas, Deus te fez exclusivo. Há em você algo que não há em ninguém mais. esse que Deus colocou aí dentro. A ação maligna, queridos, é fazer com que você creia em Deus. Você pode crer em Deus, mas você não pode crer num Deus que crê em você. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Vivemos em tempos de pessoas desistidas de si mesmas. Não é pessoas que desistiram da fé, Não é a pessoa que desistiram de Deus, não é a pessoa que desistiu da família, é gente que se afastou de si mesmo. É gente que acredita no pastor, é gente que acredita no mistério louvor, é gente que acredita no que Deus tá fazendo, mas quando ele olha no espelho e pergunta assim: "Qual a sua participação nisso?". Por que que você acha que todo mundo vai fazer alguma coisa e você não vai fazer nada? Por que que você acha que você está nesse lugar para receber daquilo que os outros estão produzindo e você não vai produzir nada? A estratégia do diabo é fazer que você possa receber o maior número possível de bênçãos, mas que você não dê nada para ninguém. e você não seja nada para ninguém, porque quando a sua identidade é sequestrada, o seu propósito é assassinado. Você nasceu para fazer algo em nome do reino dos céus neste lugar. E enquanto você não fizer isso, você não encontrará a sua realização. Escute que eu vou te ensinar nessa noite, queridos. A Bíblia nos ensina que um Deus temporal, um Deus eterno submete os homens a uma cronos, chamado tempo. Por mais que Deus não conte, não veja o tempo como os homens vê. Deus submeteu os homens a um crono chamado tempo. E você vai escrever, descobrir que o tempo na nossa vida é aquilo que representa a nossa existência enquanto humanidade. Eu viro para para você e pergunto quantos anos de vida você tem? 24. Alguém com a calculadora aí, me ajuda aí. Rapidão. Vai lá, filhão. Eu viro para ele e falo assim, quantos anos de vida você tem? O que ele usa para expressar a existência dele? É, eu falo, eu tenho 24 anos de vida. 24 vezes 365. 8.760 vezes 24. 24. 210.240 horas de vida. Eu pergunto para ele assim: "Como você expressa a sua vida?" Eu expresso com 210.240 horas de existência. Haverá um dia que esse relógio para, puf. Quando esse relógio para, por mais que o tempo para você continue, para ele o tempo para, ele entra na linha da eternidade. Tempo não significa mais nada. Então você vai descobrir que quando a gente fala de vida na terra, a gente fala de contagem de tempo. Agora há um princípio que nós nos esquecemos dele. Que Deus atrela algo ao tempo tão importante quanto o tempo, que é a única coisa capaz de fazer com que o tempo faça sentido. Eclesiastes 3. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar e tempo de... Há tempo de abraçar e tempo de? Há tempo de chorar e tempo de? Então escute o que eu vou dizer para você. Quando Deus deu a você um tempo chamado vida, Deus atrelou a esse tempo algo chamado propósito. Por isso é que um homem e uma mulher que não encontra o propósito da sua vida, enquanto vive, joga tempo físico. aquela galera com 40 anos, 50 anos ei, qual a sua proposta? não, não sei, eu estou igual o Martinho deixa a vida me levar, a vida leva eu mas você morreria pelo que? rapaz, eu não estou conseguindo nem viver, que dirá morrer há um homem, irmãos, que acha uma mulher acha um propósito numa família acha um propósito nos filhos e se disser assim, rapaz, nós vamos matar a sua mulher ele vai dizer, só se eu morrer primeiro há um sentido para a minha vida, há um sentido para o meu coração batendo, há uma proposta pela qual eu tenho e o diabo trabalha para que a sua identidade que cumpra o seu propósito nunca te alcance. Deus vira e fala para Josué, Josué você vai enfrentar a maior proposta da sua vida, você vai enfrentar o maior desafio que você já existiu na sua vida, e deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho uma aliança com você, eu fui com Moisés e eu serei contigo, mas eu quero te dizer uma coisa Josué, você tem um problema que precisa ser resolvido, e Deus começa a trabalhar a personalidade existencial de Josué, Deus vim e fala para Josué, Josué, esforça-te. Sabe irmão, somos uma geração que a gente quer o maior nível de resultado possível pelo menor esforço. Somos conduzidos a nos abraçarmos com aquilo que representa o menor esforço. Qual micro-ondas que eu vou comprar? O mais rápido. Qual carro que eu vou comprar? O mais rápido. O mais rápido. Qual o telefone que eu tenho mais rápido? Eu quero muito resultado com o menor esforço. No reino dos céus isso não funciona. Deus está dizendo para você, sabe por que você está onde você está? Por quê? Porque você se esqueceu de se esforçar. Deus vira para Josué e fala, você Josué, eu vou ser contigo. Mas isso não vai extinguir de você a responsabilidade de manifestar na sua vida um esforço sobrenatural. Amado, sabe o que a sua vida precisa? Que você se esforce mais. Esforça-te! Você sabe o que é o esforço, irmãos? O esforço não é a força. O esforço é fazer acima daquilo que a nossa força permite. Para eu levantar uma cadeira, eu faço força. Para eu levantar uma cadeira com um ser humano, eu faço um esforço. Eu quero fazer uma pergunta para você: a sua vida tem recebido o seu melhor de você mesmo? Ou somos pessoas que temos nos escorados, irmãos, nas desculpas. Ou somos cachorros que temos lambido as nossas feridas. Ou somos pessoas que temos nos acomodados com os nossos argumentos. Ou a desculpa da política, ou a desculpa da família, ou a desculpa da traição, ou a desculpa do abuso sexual, tem sido um amuleto que tem roubado de você a capacidade de se esforçar. A sua vida merece mais de você. Você precisa morrer. se esforça mais. Você precisa dar mais de si mesmo. Você precisa chegar nos seus limites. Deus vira e fala para Josué: "Josué, eu darei a você um resultado garantido, mas isso não extingue de você o direito e a obrigação de dar o melhor que você tem. Esforça-te. Deixa eu dar uma palavra para você, queridos. Esforça-te, sempre haverá algo em você que ainda não foi dado. Irmãos, no que tange a problema, você vai descobrir que antes que o problema exista, Deus já criou a solução. Pastor, de onde o senhor tira isso? Vá lá no início, na Bíblia. Deus criou Adão, não cria? Deus coloca Adão no melhor lugar, na melhor companhia, no melhor tempo. Adão tinha tudo o que precisava, faltava uma coisa para Adão. Deus olha em Adão e acha em Adão um que é de solidão E Deus vira e fala assim, não é bom que o homem esteja? O que, que Adão precisava? Hã? Da mulher Aonde estava essa mulher, irmão? Hã? Dentro dele, irmão Deus só faz um, um cortezinho, tira uma costela Antes que o problema de Adão existisse Deus já tinha um resultado dentro dele para cada problema que você vai enfrentar, há dentro de você uma solução, diga a pessoa que está do seu lado, não tenha medo, das adversidades, o inesperado, já é previsto por Deus, e a solução, está dentro de você, aleluia, esforça-te, dê mais em si mesmo, não se contente, ou nada menos do que tudo. Avance seus seus limites, se projete, se determine. Diga a você mesmo quem você é. Não permita que ninguém além da palavra e aquilo que você conhece, a cerca de si mesmo, determine quem você é. As pessoas que estão sendo determinada pelas frustrações, pelo passado, pelo fracasso, você não é aquilo que você viveu. Você é aquilo que Jesus viveu na cruz do Calvário. se esforçar. Sabe, irmão, quando você aprender a dar mais de si, você vai descobrir que resultados surpreendentes lhe alcançarão. Nós estamos parar, irmão, de viver o evangelho daquilo que Deus vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja erra muito e errou muito. Quando ela entende que você tem que viver esperando o que Deus vai fazer. Quando você passa a viver esperando o que Deus vai fazer, você esquece daquilo que Deus já fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse filho sobe na cruz e vira e fala: "Tetelestai, está pronto, está consumado, está feito, não há mais nada que eu preciso fazer." Eu já abri o caminho. O mesmo espírito que habitou em mim agora habita em você. Há o DNA de Deus aí dentro. Deus não precisa fazer mais nada. Você é que precisa saber o que fazer com aquilo que Deus já fez. Não viva na expectativa do que Deus vai fazer. e viva a realidade daquilo que Jesus já fez na cruz do calvário. Você tem em você o poder do universo, porque o Espírito Santo de Deus mora em você. E por que que você se sujeita a não dar o seu melhor para você mesmo? Esforça-te! Tem bom ânimo! Levanta, sacode a poeira, se reconfigura, se reinventa, se refaz. Começa mudando os horários, muda o corte de cabelo, pinta esse cabelo, irmão, se faz de novo, se reinventa de novo. Pastor, eu tentei, deu errado, mas você não é errado, a tentativa é que foi errada. Você nasceu para dar certo. Dê um pouco mais, ande um pouco mais, faça um pouco mais. Pastor, meu casamento tá acabando. Não, 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 não. Dê um pouco mais a esse casamento. Seda mais para esse casamento. Se se doa mais para esse casamento, se esforce mais para esse casamento. Deus está na expectativa de que você consiga dar o seu tudo, porque enquanto você não der o seu tudo, você sempre terá algo para pagar ganhar com Deus. De tudo, irmão. De tudo de si. Amém, queridos. Vou correr. A segunda coisa que Deus fala a a Josué, tende bom ânimo. Sabe, irmãos, somos uma geração de um povo Muitas das vezes desanimado, o bom ânimo é a matéria-prima da fé. A gente nós que só precisávamos olhar com uma perspectiva diferente. Estamos mais animados, estamos mais empolgados, temos mais expectativas. Acordarmos no dia de amanhã, irmãos, na segunda-feira, e não fitar os olhos nos desafios, mas fitar os olhos naquele que faz milagres, naquele que traz à existência as coisas que não existem. Irmãos, é trazer sobre você um ânimo do Senhor. E esse ânimo não é fruto de um relacionamento com Deus. Esse ânimo é fruto do teu seu relacionamento consigo mesmo. Deus não fala para Josué, eu vou te animar. Deus fala assim: não, o ânimo é seu. Tem bom ânimo. Quando você mergulha no desânimo, Você deixa de ser quem você é, Crídis. Deus está na expectativa de que você amanhã, Crídis, aprenda, compreenda e acredite que amanhã é um dia novo e que coisas novas o Senhor fará. E o Senhor vai renovar as misericórdias dele sobre a sua vida. E se você criar uma expectativa com ânimo daquilo que o Senhor fará, você experimentará aquilo que você nunca experimentou. Você precisa ter ânimo. É um estado de espírito que move o nosso ser em direção à esperança. A pessoa tá tomando um banho, põe a mão no serio sede de um caroço. Como você reage a isso emocionalmente? A, a a gente, irmão, que sentencia sua morte. Meu Deus, é cansa, certeza. Quem falou? Não. a avó morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, é câncer, ela sai do banho, ela liga para o plano funerário, ela passa na funerária para escolher o caixão, ó, oh, é isso aqui que eu quero, eu quero a coroa sim, irmãos, nada contra, mas nada também a favor, plano funerário, eu não pago plano funerário, eu já falei, quando eu morrer, vocês se viram e me enterram, O dinheiro que eu tenho eu vou gastar em vida. Ah, tomar banho na soda que eu vou pagar caixão para mim, irmão. Não senhor, meu irmão. Ah, não tem dinheiro, joga na na fala, faz um buraco e põe. A minha grana eu vou gastar é festejando, é divertindo, é comendo, é passeando, é comprando coisa boa. Pastor, mas é se preparar para a morte, irmão, eu me preparo para a vida. E a morte que corre atrás de mim para me alcançar. Eu já falei pra minha mulher, falou: oh, "Você vai morrer primeiro que eu". Ela fica brava comigo. Lá em casa tem uma briga, eu falei: "Eu não morro primeiro que você nem matando". Eu 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 vou viver 120 anos, eu vou te enterrar, mulher, é certeza. <risos> e meu que, que ânimo que você tem lá com aquela outra? Participa disso não, Munique, ó. <risos> e meu que ânimo você tem? Nós começamos projetos, nós recebemos notícias e nós já imprimimos nisso, irmãos, o um resultado negativo. Para com isso. Ah, vai ter cortes na empresa. É, sou eu, quem te falou? Aí dá artrite, artrose, gastrite, se arrebenta tudo. Mas de onde você, por, por, de onde você tirou essa informação, irmão? Irmãos, nós criamos verdades mentirosas a partir do desânimo. Não vou viajar de avião, pastor. Vamos para Israel, Eles dizem, irmão. Irmão, vamos para Israel comigo, vamos para Israel. Eu trabalhei 11 anos como guia turístico no Oriente Médio. Vamos para Israel no meu grupo, vamos comigo. Não vou não, pastor. Mas por quê? Tenho medo de avião. Eu falei, irmão, não morde. Avião não morde. Tenho medo de cair. Eu falei, de onde você tirou? Que o avião que você vai entrar nele. Vai cair Se anima Para com isso, irmãos Queridos, o diabo Tira de nós a vida Nos dando a experiência da existência O ânimo é matéria-prima da fé O ânimo é um passo em direção à esperança É estar animado É jogar o seu espírito para cima Deus vira e fala para o Senhor Você vai ter que ter ânimo Por quê? Porque o mundo vai trabalhar Para te desanimar, irmão Vou sair para procurar emprego amanhã, pastor. Quando você abre o Instagram, a primeira notícia que vai aparecer assim: aumenta o desemprego no Brasil. Tô mentindo, irmão. Você vai no médico, ó, ah, quer ter filhos, aí o médico manda você fazer um exame, ele você pega o exame e vai assim: hum. Você já se treme, já dá diarreia, já passa mal, já desmaia. Tem bom ânimo, irmão. Crê na expectativa de que o Senhor fará coisas novas, anima o teu espírito, posiciona o teu espírito com o reino dos céus, posiciona a tua mente com o reino dos céus, qualifica a tua mente a experimentar as coisas do alto, não torna a tua mente uma mente medíocre, tende bom ânimo. Diga a pessoa aí que tá do seu lado, o seu ânimo vai ser fundamental para viver o que Deus tem para você. A terceira e última coisa que Deus alinha com Josué é a coragem. Sabe o que é a ausência de coragem, irmãos? É olhar para fora com olhos menores do que os olhos com que se olha para dentro. Nós olhamos para algumas coisas do lado de fora. E nós nos enxergamos menores do que conquistar um para fora. a pessoas que perderam a capacidade de avançar limites, de tomar decisões que aparentemente são decisões de risco. Porque elas se diminuem, elas se acovardam, elas se tornam menores do que aquilo que realmente são. É o cara que tá sentado qualquer semelhança é mera coincidência, mas é o cara que tá sentado ao lado da irmã na igreja. Aí, agora, Deus falando aí, ó. Traz o gasofiláceo aí, Bil, que vai surgir umas ofertas boas agora. Aí a irmã senta do lado dele, ele tá finzão da irmã. E a irmã é igual a namorada do Galo, é mais bonita que ele. Eu já falei pra ele, não tenha problema com isso, Galo, que a minha mulher também é mais bonita que eu. A do Bil, então, não vou... não, não, não. Para. Aí, queridos, ele senta e ele fala assim, agora eu vou chamar ela... pra a gente tomar um comer um cachorro quente depois do 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 culto aqui. Aí ele olha pra menina, a menina é muito linda. E a menina tá do lado assim: "Nossa, ele podia me convidar, ele podia me convidar. Ele podia me convidar". E ele tá aqui, não, eu vou convidar, eu vou convidar. Aí o pastor faz: "Pega na mão, bora". Aí ele pega na mão, fala: "Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai". Aí de repente, irmãos, ele desiste. Ele não se joga. Aí vem, irmãos, o Frederico, tem algum Frederico aqui não, né? Vem o Frederico, irmão, desta mãe 1,65. Foi igual bater em mãe no mês de maio. Ninguém dá nada, nego olha, fala assim, é um ginormo, não, é o Frederico. Ele vai na loirona do banco, disse, sabe que o seu dia hoje vai ser um dia sobrenatural. Ela por quê? Porque eu estou disposto, ah, por qualquer motivo, te levar para comer um cachorro quente. a coragem do federico dá para ele a princesa o outro irmão tinha tudo mas não foi porque ele faltou coragem coragem é, pastor eu tenho vontade de abrir um negócio pastor por que não abre por que não abro ah porque eu não sei não sabe o quê você nunca vai saber meu irmão ninguém começa sabendo a gente começa crendo E o crer nos dá o saber e o saber nos dá o sucesso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Há há momentos que você vai entrar na igreja e alguém vai vir e Deus vai te dar uma palavra de revelação. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu era pastor de jovens. E eu entrei na igreja e quando eu entrei neguei este um jovem me indigo sentado lá de fora. Escuta. Um jovem me indigo sentado lá de fora. Quando eu entrei, eu falei assim: "Vamos, vamos entrar, cara, pro culto." Ele, não, 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 estou bem aqui e tal Eu falei, moça, eu curto jovens, vamos entrar, cai para dentro aí. Não, 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 estou bem aqui e tal E ele estava mal vestido, irmão, de camiseta Arregada, de choque, aí eu falei assim Aí o Espírito Santo de São Deus falou assim, meu bem, ele não está entrando com vergonha Eu falei, cara, você não está entrando Porque você está vestido assim, né? Ele falou, é Se você tivesse vestido igual eu, você ia? Eu, falei, eu ia, eu falei, então vem aqui Aí ele veio para um quartinho assim Fechei a porta, fui tirando a bústia Ele falou, que é isso, moça? Não, 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 na hora disso você está pensando não Calma aí se eu te explicar, eu vou me trocar de roupa, eu vou te dar a minha roupa, você vai pegar, eu vou pegar a sua, e você vai entrar na casa do Senhor, aí irmãos, troquei, botei o short fedido, irmão, e aí botei aquela roupa, e eu ia dar a palavra de oferta naquele dia, entrei, irmãos, de boa, dei a palavra de oferta, vesti de mendigo, sem problema nenhum, queridos, e ele aceitou Jesus, esse menino veio aos pés de Jesus, recebeu Jesus, irmãos, quando o culto acabou, que eu estou descendo um jovem da igreja na minha praça, e começa a chorar, chorava, chorava, chorava que o Ivar veio e soluçava e me abraçando e babando em mim, e me meleca em mim. E eu, eu, calma aí, irmão, calma aí. Vai devagar. Vai devagar que eu não tô gostando. Aí, irmãos, do meio pro fim ele respirou. Fiquei, o que que foi? O que que foi? Ele tomou o ar e falou assim: "Sabe o que é, pastor? Quando eu entrei na igreja, Deus virou e falou para mim assim: "Dá a sua roupa para aquele mendigo". E eu não tive coragem. Irmãos, deixa eu contar uma história para vocês. Estou quase encerrando Certa feita teve um enterro na minha cidade De um pastor muito conhecido Morreu de acidente de carro Uma das maiores igrejas que tinha na cidade Aí a gente foi para um enterro, irmãos Uma igreja grande, uma igreja com seis mil pessoas O corpo dele estava assim no altar O povo passando assim, ó E olhando o corpo dele E o, e o mistério do avô cantando aquela música Como um farol que brilha à noite Vamos ver se é bom mesmo Se é o Jô Soares ou não, vai lá Vai Jesus. Essa mulher. Você sabe cantar? Como um farol que brilha. Desse jeito, irmãos. O povo cantando, o morto e o povo descendo. E eu olhando. Eu tenho um irmão, tinha um irmão que era surdo e mudo. E porque ele era surdo e mudo, a gente aprendeu a lê labial. E eu olhei a esposa do pastor, irmão, tá no canto, com os discípulos dele. E ela falando: "Vocês têm que fazer isso por mim. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer isso". E o e os discípulos: "Não, pastora, a senhora tá emocionalmente calma, pastora, calma" e tal. Aí eu li, irmão, e eu Aí acabou a reunião, eu fui nela e falei assim, pastora, o que, que a senhora queria que fizesse? Eu vou fazer. O que, que a senhora quer que faça? Eu vou fazer. Eu queria que orasse para ele ressuscitar. É. Aí irmão, eu falei, se, se pensar demais não faz. Não faz. Aí eu subi, irmãos, o altar era alto. Eu subi. E o povo cantando. Como um farol. Que vai e canta, gente. Vai e canta. Farol. <risos> A irmã foi cantando. Catei o microfone. Falei, para, 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 para. Pode parar, pode parar. Desse jeito, irmão. Agora nós vamos orar para ele ressuscitar. A fila, pode parar a fila, pode parar a fila, irmãos, pode parar a fila. Irmãos, 5 mil pessoas dentro da igreja. Para a fila, estou mandando parar. Vinha subindo o prefeito da cidade. No que ele subiu, eu falei... Alô, irmão, bateria, faz a marcha aí. Para 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 para. Vamos lá, speed de morte, vai embora. Em nome de Jesus, ressuscita. Aí eu olhei, irmão, tinha três senhorinha na frente assim, e eu leio o labial. Aí o Marcelino sabe, já foi no necrotério, tirou tudo, tem nada dendelo. Eu falei Eu falei, eu falei, vou orar de olho fechado. Mas foi, irmão. Jesus nos ressuscita, ressuscita e tal. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Quando deu 50 minutos, a boca falava assim: "Ressuscita", mas o espírito falava assim: "Abre um buraco, Jesus". Eu vou entrar dentro dele, Senhor. Uma hora eu falei: "Jesus, o senhor matou esse pastor, me mata também aqui em cima". Me leva, Senhor, manda um, um querubim, um serafim, se não der, manda doze surubim para mim comer aqui em cima do altar. Aí, irmãos, eu olhava para ele e falava assim, Jesus, mexe mesmo o dedo para eu continuar. De um jeito que estava, ficou. Uma hora e quinze, irmão. O trem foi tão feio, irmão, se no outro dia for fazer um exame de sangue. Quando eu entrei no laboratório para fazer o exame de sangue A enfermeira falou, você viu o maluco ontem um lá orando para o pastor Era eu Eu dei o braço assim, ó, virei a cara Falei, Jesus Irmão, eu entrei em depressão irmão. Subiu o pastor, graças a Deus O pastor dele subiu Pegou o microfone da minha mão e falou assim, amém, pastor? O senhor tinha que fazer, o senhor já fez. Irmão, eu disse derrotado. Eu disse assim. Não vou para o enterro, não vou para nada. Eu vou para casa, para debaixo da coberta. Assistir Netflix e comer chocolate. Igual a mulher da tempera, irmão. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. Aí desci, irmão, derrotado, irmão. Eu falei, Jesus, tem um ótimo trem desse, irmão. Bem que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sair na rua, senhor? E tá veio a minha batalha, irmãos. Com Deus, vem Jesus. Eu orei, eu marchei, eu declarei. Eu disse: "Levanto", eu disse: "Espírito, a morte sai". Eu eu dei pimento no altar, senhor. eu fiz promessa até para para Nossa Senhora. Tudo. Que, tudo que precisava fazer, Senhor. Não tem lógica. O homem tinha que ter rimado Jesus E vivi minha crise, irmãozinho Entrei em espírito, falei, Senhor, como é que faz isso aí? Aí Deus virou e falou assim para mim A sua coragem Ressuscitou a única coisa Que precisava ser ressuscitada aquele dia Eu falei, o que Senhor? Falei, o ministério daquela mulher Porque ela jamais conseguiria Conviver com a pergunta E se eu tivesse orado? Às vezes, irmãos Por falta de coragem Nós deixamos de calar algumas perguntas. Tenta. Tem coragem, faça. Pastor, e se não der? Você vai conviver sabendo que não deu, que não era para dar, porque tudo que você precisava fazer, você fez. Coragem, irmãos. Coragem, irmãos. Sabe, queridos, há um vídeo, eu queria até mostrar para vocês. Há um vídeo na internet, depois você coloca em Cachorro Vencendo o leão Não coloca agora o leão Há um vídeo na internet, irmãos Em que um cachorro entra na cidade Verdade É porque não tem aqui Verdade O cachorro entra, irmão, tem dois leões E esse cachorro Rocha no pecilão e avança no leão O leão nunca viu o cachorro, o leão levanta assustado Fala, o que é isso? Que bicho é esse? E o leão dá uns passos pra trás assim, irmão A leoa Olha de banda, eu falo, não, não tem lógica, que bicho brabo é esse. E ele, não, 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 na leoa. Aí ele avança no leão, o leão pula para trás assim. Aí se olha direitinho, irmãos, é impressionante, o cachorro é manco. Eu falei, se vendesse esse cachorro, eu ia comprar ele para mim. Manco, irmão, os cachorros saem, aqui está raso, aqui está fundo. sai assim, irmãos. O leão vai atrás, ele volta. E o leão sai, bota o leão para correr, bota o leão para correr e sai andando aqui tá raça, aqui tá fuma, aqui tá. Eu aprendi algo impressionante nisso, irmãos. O cachorro, escute. De tudo que eu falar, você não guardar, guarde isso. O cachorro deixa nascer nele o um leão. O leão que nasce no cachorro faz nascer no leão o cachorro. Vou dar um tempo para você pensar. O leão, o cachorro. É eu me confundo às vezes. O cachorro deixa nascer nele o leão. O leão que nasce no cachorro faz nascer no leão o cachorro. Deixa nascer o seu leão mesmo. Deixa nascer coragem. Pastor, é coragem, rapaz. Ponho o peito aberto. Acredite em Deus, mas acredite em você também. Deixa nascer a força sobrenatural dentro de você. Rapaz. Pastor, tô todo endividado, minha empresa faliu. Coragem. Esse não é o seu estado eterno, é momentano. Levanta, negocia sua dívida, vai trabalhar, acorda cedo, paz para cima, põe o pé ser forte, corajoso, não tenha medo e eu serei contigo. Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.